0: ráno je 8. mája. Do práce ani do školy dnes väčšina z nás nejde, pretože si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý bude aj hlavnou témou aktuálneho podcastu portálu interes. Dozviete sa v ňom prečo, keď sa Európa mohla radovať, v Prahe stále zomierali ľudia aj to, čo hovorí najnovšia správa OSN o budúcnosti našej planéty. Okrem toho nebude chýbať pozmanka na cestovateľské kino, ktoré sa tentokrát vydá do Číny a tradične ani prehľad filmových noviniek. 8. mája 1945 si mohla takmer celá Európa konečne vydýchnuť. Práve v tento deň totiž Wilhelm Keitel, Hans-Georg von Freiburg a Hans-Jürgen Stumpf podpísali v prítomnosti zástupcov spojencov kapituláciu tisícročnej tretej ríše, ktorá nakoniec existovala len 12 rokov. V metropole našich západných susedov však na radosť nebol dôvod. V Prahe sa totiž stále bojovalo, v uliciach mesta zomierali nevinní ľudia a nikto si nebol istý, či sa dožije ďalšieho rána. Európa mohla oslavovať, no v Čechách stále zúrilo pražské povstanie. Aby sme sa dostali až k vypoknutiu Pražského povstania, je dobré si v krátkosti pripomenúť záverečnú fázu druhej svetovej vojny v Európe. Začiatkom roka 1945 bolo takmer všetkým vrátane Nemcov jasné, že Hitler vojnu vyhrať nemôže. Otázkou ostávalo len to, koľko skazy do jej konca ešte stihne napáchať. Vodcovi Tretej ríše ale zrejme ani náum neprišlo vyjednávať, či vzdať sa svojho sna o tisícročnej ríši nemeckého národa. Napriek kolabujúcemu hospodárstvu a prehrách na všetkých otvorených frontoch sa rozhodol, že Nemecko bude bojovať do úplného konca. Sovietský zväz vyhrával prakticky každú bitku na východnom fronte a postupne oslobodzoval východnú aj strednú Európu. To isté zo západu robili Američania, Briti, Francúzi a ďalší spojenci. 25. apríla sa sovietské a angloamerické vojska stretli pri Torgau na rieke Labe. V tom čase už výsledok vojny musel byť jasný aj Hitlerovi, ktorý spáchal 30. apríla počas bitky o Berlín samovraždu. O dva dní na to Berlín kapituloval, čo bolo jasným dôkazom toho, že vojna skončila. V Prahe však bolo všetko inak. 5. mája 1945 začalo Pražské povstanie a metropola Česka sa premenila na jedno z posledných miest Európy, kde padali smrteľné výstrely druhej svetovej vojny. 5. mája 1945 sa na území Čiech a Moravy nachádzal asi 1 milión nemeckých vojakov. V samotnom hlavnom meste a jeho najbližšom okolí ich operovalo asi 30 tisíc. Podnetom pre vypuknutie povstania bolo oznámenie protektorátu z predošlého dňa, ktoré rušilo nariadenie o dvojazyčnosti a zákaze vyvesovania vlajok Československa. V Prahe spustilo toto oznámenie eufóriu. Ľudia vychádzali do ulic, prepisovali a ničili nemecké názvy, vyvesovali československé vlajky na významných budovách. Nemeckým vojakom sa to však nepáčilo a do ľudí začali strieľať. V Prahe tak spontánne vypuklo pripravované povstanie, ktorého prvé boje prebehli v okolí československého rozhlasu. Povstalecké hnutie v Prahe bolo oproti Wehrmachtu vyzbrojené len veľmi slabo, a keďže povstalci očakávali v nasledujúcich dňoch tvrdé útoky nemeckých jednotiek, vybudovali v noci z 5. na 6. mája v hlavnom meste asi 2000 brigád. Na pomoc povstalcom prišli aj príslušníci ruskej oslobodzovacej armády známi ako Vlasovci. 6. mája už v Prahe prebiehali ťažké boje proti Wehrmachtu, ktorý mal k dispozícii tanky, obrnené vozidlá aj lietadlá. Napriek tušeniu už Vojna už na konci sa fanatickí nacisti v centre Prahy dopušťali počas povstania ďalších vojnových zločinov v podobe masakrov nevinných civilistov. Tých používali aj ako štíty pred obrnenými vozidlami počas útokov na povstalecké barikády. V kontekste pražského povstania vystupuje do popredia aj jeden kontroverzný geopolitický moment. Ten je dôsledkom Jalskej konferencie z februára 1945, kde si Roosevelt, Churchill a Stalin rozdelili sféry vplyvu v povojnovej Európe. Neby tejto dohody, Praha mohla byť oslobodená americkými jednotkami, ktoré 6. maja oslobodili pozeň. Spojenci by tak zachránili mnoho životov a predišli krvavým bojom v centre metropoli. Tá však bola sa stanovenou demokračnou líniou a ležela už v oblasti, ktorú mali podľa dohody oslobodzovať Sovieti. Akokoľvek teda generál Patton chcel Prahe pomôcť, nemohol. Praha musela čakať na prích- Červenej armády. 7. mája zahájili Nemci viaceré útoky na významné historické budovy Prahy, pričom využívali aj zápalnú municiu. Povstalci sa takmer okrem odraženia útokov snažili zachrániť aj cenné historické pamiatky a dokumenty. Koncom dňa sa v centre mesta sústredil väčší počet nemeckých obrnených vozidel vrátane tankov a nacisti zautočili na povstalcov aj zo vzduchu. Počas noci navyše prišli o pomoc ruskej oslobodzovacej armády, ktorých ale vymenili menej početné jednotky partizánov. Najsilnejší útok Nemcov prebehol v deň, kedy na inom mieste podpisovala Tretia ríša kapituláciu. U 8. mája tak povstalci na Staromestskom námestí vzdorovali nemeckým tankom a početnej pechote Wehrmachtu. Aj pri tomto útoku použili nacisti ako živé štíty českých civilistov. Centrum Prahy bolo po útokoch zápalnou muníciou a ťažkou vojenskou technikou v Plameňoch. V podvečer toho dňa však obe strany dostali správu o podpísaní kapitulácie generála Rudolfa Tusenta do ruk Českej národnej rady. Boj o Prahu oficiálne skončil, no povstalci ešte aj 9. mája likvidovali v centre mesta fanatických nacistických ostrelovačov, ktorí strieľali po civilistoch. 9. mája 1945 vstupuje do Prahy aj Červená armáda v zastúpení tankov prvého ukrajinského frontu Maršala Koneva. Odhaduje sa, že krvavé boje na sklonku druhej svetovej vojny si v hlavnom meste Česka vyžiadali životy asi 2800 Čechov, 300 vlasovcov a približne 1000 Nemcov. K tomu všetkému treba pripočítať asi 4000 mŕtvych civilistov. Počas záverečných dní museli Česi za oslobodenie Prahy zaplatiť poriadne vysokú cenu a tieto udalosti v metropole dodnes pripomína množstvo pamätníkov a pomníkov padlých povstalcov či civilistov. Dá sa ňou cestovať roky a stále neuvidieť všetko. Čína to totiž ďaleka nie je len veľký čínsky múr. Najľudnatejšia krajina sveta ponúka naozaj všetko zo všetkého. Presvedčiť sa vás o tom pokusí v najbližšom cestovateľskom kine Adrian Drugda. V bratislavskom káce Dunaj vám už 21. mája predstaví krajinu, kde okrem neskutočnej komplexity ľudí, kultúry, histórie a moderny nájdete púšte, pohoria, moria či ostrovy. Ukáže vám život v krajine, kde sú Európanie raritou a kde je výraz made in China synonymom moderného otroctva. Počas dobrodružstva naprieč Čínou budete môcť poznať mentalitu miestných, politiku, kuchyňu, náboženstvo, mesta i jej krásnu prírodu. Tak ako každý týždeň, ani tentokrát sa nevyhneme kino novinkám. Čo nás čaká a kedy sa dočkáme? Už od zajtra sa môžete tešiť na niekoľko titulov. Začneme s francúzsko senegálskym filmom Jao, ktorý sleduje 13-ročného chlapca zo Senegalu. Ten je ochotný spraviť všetko preto, aby sa mohol stretnúť so svojím hrdinom. Francúzský herec Sidu tol prichádza do Dakaru, aby tu predstavil svoju novú knihu. Aby sa s ním chlapec mohol stretnúť, prekoná viac ako 380 kilometrov. Herec sa rozhodne chlapca odprevadí naspäť domov, pretože ho dojme jeho odhodlanie. Na ceste však zistuje, že neobjavuje len jeho domov, ale aj svoje vlastné korene. Od zajtra sa tiež môžeme tešiť na dlho očakávaný film z dielne Pokémonov. Detektív Pikachu, ktorého stvárnil Ryan Reynolds, je prvým hraným filmom zo sveta Pokémonov. Okrem Pikachu sa však stretneme aj s úžasným a bohatým svetom ostatných tvorov z tohto univerza a spoločne sa vydáme na veľké retro dobrodružstvo. Pondelok predstavila organizácia Spojených národov dlho očakávanú správu o stave biodiverzity. Ide o obrovskú a komplexnú celosvetovú vedeckú štúdiu, na ktorej pracovalo viac ako 140 odborníkov, a ktorá vychádzala okrem iného aj z tisícov dielčích vedeckých výskumov zo všetkých kultov planéty. Jej výsledky sú teda prakticky nespochybniteľné. A čo teda vlastne hovoria? Svet prichádza o svoju rozmanitosť. Vyhnutie hrozí až jednému miliónu druhov živočíchov a rastlín, pričom niektorým možno v najbližších rokoch či desať ročiach. A príčinou je samozrejme človek. To, ako žijeme, ako využívame pôdu, prírodné zdroje a prakticky všetko na tejto planete pre vlastný prospech a blaho je neudržateľné. OSN varuje. Ak neprídu veľmi skoro systémové zmeny na globálnej úrovni, Zemčaká veľká katastrofa. Inými slovami, svet potrebuje revolúciu v myslení a spôsobe využívania krajiny. Inak môže byť človek v budúcnosti svetkom vlastného vyhnutia, ktoré si aj sám spôsobí. Ak na dnes alebo na víkend ešte nemáte žiadne plány, do pozornosti vám dávame lokalitu, o ktorej ste doposiaľ možno ani nevedeli. Chciac či nechciac ju totiž tak povediať zatienuje spíšský hrad. Ide o miesto nazývané dreveník, ktoré je vlastne mohutným skalnatým útvarom travertínového pôvodu v blízkosti dominanty Spišského regiónu. Vysoké skalné steny, skalné veže, praskliny jaskyne nie sú len zaujímavou a príjemnou lokalitou. Dreveník je významný aj z hľadiska histórie a to veľmi dávnej. Našlo sa tu množstvo otlačkov fosílií prastarých rastlín a ako aj pozostatky drevených opevnení z čias doby kamennej, po ktorých dostalo toto miesto aj svoj názov. Dreveník je v neposlednej rade obľúbeným miestom horolescov, ktoré ponúka širokú paletu menej i viac náročných lezeckých ciest. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast Portálu Interes a tešíme sa na vás opäť o týždeň.